0: al podcast del día de hoy que titularemos Mojigatas, monjas y antisexo. Pues para un principio, bueno, este nombre suena bastante controversial, un poquito fuerte, pero es un tema que a mi parecer, y yo creo que al parecer de las personas que estamos aquí, es bastante importante. El día de hoy estamos dos staffs de People for Progress y pues queremos contarles un poco de qué significa esto, si está bien o no está mal, o cuáles son nuestras posturas al respecto. Pues prácticamente todos hemos escuchado que la gente mayormente le dice a otras personas, es que eres una monja, cuando hablamos de cuestiones acerca de la sexualidad. ¿Pero alguna vez hemos escuchado acerca de mojigatas o antisexo? ¿O tú sí. qué piensas?
1: Pues creo que definitivamente Ay. ha sido un término que se ha usado como en contra de las mujeres y que representa sobre todo como la hipocresía que existe hacia el hecho de que una mujer viva su sexualidad. Porque pues ya sabemos que si la vives de más, eres una promiscua, una zorra, lo que sea. Y si no la, y si decides no, como no vivirla tanto o vivirla a tu manera, eres una monja, ¿no? Y hoy en día que pues como que el feminismo ha ido avanzando de diferentes maneras, como que eh, los mismos términos se vuelven a usar entre ramas del feminismo o incluso entre mujeres que no sean deconstruido de la misma manera que otras, o que simplemente pues como cualquier persona podemos pensar diferente y como que ahora aunque dos mujeres por ejemplo seamos feministas, se vuelven a usar en contra de, de las mujeres, no sé si me explico
0: claramente o sea, creo que algo muy esencial es de que buscamos buscamos no llenarnos entre mujeres, pero seguimos utilizando términos o acciones, o objetivizándonos de una manera en que dices que estoy luchando por esto y lo estoy realizando, pero tal vez lo hacemos de una manera tan inconsciente por este entorno patriarcal y machista en el que hemos vivido. Y sé que es bastante difícil, y más por el contexto de cada persona, porque yo te puedo decir que a mí más de una vez me han dicho monja, simplemente porque yo iba en una escuela católica y todo el mundo era como de, ay sí, y yo era como de, ay no, no, cosas así no. Te y, y, das cuenta que la sexualidad, tú la puedes vivir a tu manera, que no es como por seguir a los demás y si tú quieres vivirla y pues no sé andar probando porque pues pruebas con distintas personas, ves si puedes estar en una relación si no quieres una relación y te tachen como de ah es una puta, eres una zorra o si no quieres estar con nadie de verdad, o sea como cuestiones sexuales dices sabes como pones tu límite y tu raya te dicen como monja y es como de ¿por qué?
1: Sí justo, o sea, a mí también me han dicho como santa y cosas así, porque pues soy una persona muy... Yo diría que soy una persona muy tímida. O sea, como que en esas situaciones. Y, y como que una vez que dejo de ser tímida y como que trato de expresarme, o sea, como que sobre todo los hombres, que podían respetarme un poco solo porque no me veían como una persona sexual, por decirlo así. Si yo digo algo que puede hacerme ver como un ser sexual igual que ellos ya es como de, no, es que ya cambiaste y es que tú no eras así. Y es como de, bueno, ¿a ti qué te importa? O sea, para empezar, estamos en un proceso de constante desarrollo y no importa si cambio, si siempre he sido así y ahorita lo expreso o lo que sea. Es, entonces siento que es como, como que la mujer siempre está entre la espalda y la pared y no puede hacer nada realmente. Sí. No, no puede ser libre, básicamente.
0: Justo. Y hablando pues, acerca de toda esta violencia que en este caso es como violencia psicológica, pues, al decirlo estos tipos de términos que, pues, la verdad, sí dañan y crean un prejuicio y crean un, o sea, sí crean un daño, porque aunque no lo veas como tal cual cuando se lo dices a alguien, pues, esa persona sí lo siente, o sea, no es fácil que te llegue alguien y te diga, es que eres una puta, una fácil, o sea, no me imagino, y que te digan como, eres una monja, o sea, tal vez lo dicen como de forma graciosa, como para hacerte ver bien, pero es como de... O sea, si yo, lo, si yo soy como sea, no tienes por qué dirigirte a mí o ponerme como un, una etiqueta. Como la monja, la punta. No, o sea, no, no tiene sentido hacerlo. Y justo con esto creo que entra, aparte de la violencia psicológica, entra la violencia sexual, que es donde entra esto de antisexo y mojigata, mayormente este término que se utiliza para denotar a las personas, mayormente feministas, que buscan que se elimine y que ya no se haga como un fetiche la violencia sexual. ¿A qué me refiero con esto para que no se malentienda, no se, no se pierda como el hilo de la conversación? Eh, pues prácticamente se refiere a, por ejemplo, cuando golpean a, mayormente a mujeres dentro de la pornografía y crean un, una idealización de la pornografía que al final termina siendo violencia, pero esta violencia se ve con afecto, se ve con fetiche, se ve como con placer pero en realidad sigue aumentando esta violencia patriarcal hacia la mujer. Y para la gente va a decir, sí, pero también a los hombres los golpean y los amarran. Sí, sabemos que también es lo mismo, pero no, no es un producto que sea no tan sencillo como lo es con la mujer, que está mal para empezar decirle producto, porque no somos un producto, somos personas, tenemos sentimientos, tenemos valores. Y simplemente, aunque no te identifiques como una mujer o como un hombre, personas que tienen un cuerpo mayormente denotado para lo femenino o denotado para mujer, para lo que sería el término de mujer. O sea, es esa objetivización constante que no solamente abarca en nuestra violencia sexual, sino que diariamente se, se demuestra conforme a lo que, pues, cómo nos vestimos, cómo hablamos, cómo nos desarrollamos como personas dentro de esta sociedad.
1: Sí, yo también he visto como mucho esta conversación y, si soy completamente honesta, todavía tengo como que trabajar mi postura ante ella, porque siento que, que como que hay una delgada línea entre el hay que dejar de idealizar la violencia hacia la mujer y el otra vez quiero controlar lo que hagan las mujeres en la cama. Entonces, como que no, o sea, no sé con qué lado de la conversación me siento más cómoda. Entonces es como, un, es como un gran conflicto y que yo he visto que muchas personas lo tienen y quizá me falta como, no sé, pensarlo más.
0: No, sí te entiendo, porque creo que es un tema bastante complicado y mayormente porque justo es como esta idealización del sexo perfecto, de cómo debe ser, o sea, que para ser sincero, o sea, no sea tú, pero como te lo idealizan mucho en las películas, sean pornográficas o no, o te lo idealizan, es como que debe de ser rudo, que debe ser como medio agresivo, y es como de por qué debe de ser así. Como que idealizan mucho esta cuestión y la hacen que te enamores de ella y que digas, yo quiero eso, por ejemplo, eh, la de 50 sombras de Grey. Hay
1: uh
0: -huh. la película que se me acaba de oír el nombre, una disculpa, que es de la que secuestran cinco
1: se días, esa. Eso, esa. Uh -huh.
0: ¿Por o sea, yo veía después de que salió esa película en TikTok varias personas que decían como de, ay, yo quiero un máximo, yo quiero que me hagan eso, y es como, ¿por qué? O sea, eso fue violencia, si tomamos en cuenta que primero la secuestró y luego ella generó un trastorno conocido, que es el síndrome de Estocolmo, que después se enamoró de su captor, como que no, 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 no queda, no, no encuentro esa idealización y ese enamoramiento de, de esa situación que no está bien, a mi parecer.
1: Sí, justo, porque además sale como de solo de, de la intimidad, o sea, es como un abuso constante y como que se justifica con es que es un chico rudo y está roto y, y tú estás aquí para arreglarlo. Cuando pues no, y, y como que hace que también los hombres esperen, o sea, yo pienso que pues si a una morra le gusta eso, pues es, es cosa de cada quien, ¿no? ¿no? No puedo yo personalmente decidir que está bien que te guste y que no, pero lo que sí es como al menos desde mi punto de vista, lo más problemático es que un hombre ya tenga esa expectativa de una mujer, o sea, que el hombre sea quien, quien esté esperando esto y que lo vea como algo que tiene que ser porque así se le ha enseñado que es lo que él debe de esperar, o, él debe, o lo que se le debe a un hombre, o sea, como que lo que se le tiene que dar para su placer, cuando pues definitivamente no, o sea, es una cosa de una pareja, pues.
0: Justo. Y algo que he notado mucho es que critican al BDSM. No sé si tú sepas qué es. Sí, sí. Bueno, eh, para las personitas que, que, no, que no sepan, es una técnica consensuada donde pues, se utiliza el tipo de violencia y se amarra la gente y para tener mayor placer. Y hay muchas críticas. Y yo me siento igual como tú dices, en una controversia porque... Yo siento que sí objetiviza mucho y hace mucho énfasis en esta violencia que crea placer. Y yo creo que si nos ponemos a pensar en una persona que tal vez eh, que sea un posible violador, como que esto es muy constante porque le, le da placer que la otra persona sufra y le da placer esa violencia y es como de qué rayos está pasando. O sea, si es un tema muy yo enfermo. O oh, bueno, a mi parecer O sea, sí conozco gente que le gusta y... Pero al mismo tiempo, si lo piensas desde una manera como muy fría, son tendencias que son bastante violentas y agresivas y eso genera mayor violencia dentro de un comportamiento no sexual, de un comportamiento anormal, de un comportamiento común. Uh -huh. Y eso me llama demasiado la atención.
1: Sí, sí, sobre todo que muchas veces no es como, o sea, no es como la práctica ideal que todos pensaríamos como de, bueno, pero es ahí consensuado y de ahí no sale... O sea, seamos realistas, la mayoría de las parejas, por justo por la situación patriarcal en la que vivimos, no se tiene esa comunicación. O sea, no, no se tiene esa opción o esa, ese respeto de límites, tristemente. Entonces, sí puede poner como en riesgo ahí.
0: Es como la frase que dice, los hombres llegan hasta donde la mujer lo permite, ¿no? Ay,
1: sí. siento
0: Refuerza mucho esta violencia porque no es, o sea, nosotras vamos a permitir que nos agarren la mano, pero nuestra pareja puede sobrepasarse, ya sea un hombre o otra mujer, una persona no binaria, porque creo que justo esto de, de la violencia no depende mucho de tu género, o sea, da lo mismo, sino es como una más cuestión más de esta idealización y enamoramiento. Y sé que soy muy repetitiva en esto, pero creo que es la, la, el punto más importante de no romantizar este tipo de comportamientos para hacerlos un fetiche, y para hacerlo una cuestión de placer que no tiene sentido. No debe ser esta fuente, por ejemplo, o sea, si yo quiero tener relaciones, pues voy a tener relaciones, pero que no directamente sea como este juego de roles de quién es el sumiso y quién es el, el, quién es el pasivo y quién es el activo y quién va a ser el sumiso y quién va a ser, o sea, quien dirige todo porque no porque justo denota más estos roles y denota más pues esa violencia física que pues sí, te va a excitar y en un punto puedes llegar a perder como este, esta cordura de decir, esto se quedó entre mi pareja y yo y ahora si me atrae una persona, lo voy a hacer con esa persona porque a mí me da placer que la otra persona sufra.
1: Sí, o sea, definitivamente lo que dices es que esto es como que se ha vuelto obligatorio, o sea... Empezó desde un, desde un movimiento como de, oigan, hay que aceptar como los kings o como las diferentes maneras de, de expresar la sexualidad. Y se ha vuelto como una norma y una presión para las mujeres aceptar esto, ¿no? So, digo, para toda clase de persona, pero sobre todo para la mujer o para aquella persona que se ve como en, la, en el grupo oprimido.
0: Justo. Y hay una frase que leí de un post en Instagram de Lola Lupez. Sí, sí. Si alguien conoce a esta personita, pues muchas gracias, porque él, ella me abrió los ojos para pues, comprender un poco más esta situación. ¿Qué dice? Para el patriarcado. Para el patriarcado, sexualidad y violencia sexual contra la mujer parecen unir de la mano, hasta el punto que si criticas la segunda, parece que odias lo primero. Es decir, si eso hay que abolir el porno, se te lee como un antisexo, o en otras palabras, mojigata, monja, frí frígida. Y ahí justamente se rompió esta barrera de qué es, el, qué es el sexo y qué es la violencia sexual. Que se ve como uno mismo y en realidad no es así.
1: Sí, Justo, tienes razón, ¿no? Pero de nuevo, o sea, yo ahorita que estamos teniendo esta plática, yo me pregunto como, como yo quién soy, o sea, personalmente no me siento en posición de decirle a una mujer como de, oye, es que eso a lo que tú consensuaste es violencia porque yo lo digo. O sea, como que no sé en qué momento o, o dónde está como mi derecho para decirle como de, aunque lo disfrutes, está mal. O sea, no sé. No sé tú qué opinas al respecto de eso.
0: No, yo sí entiendo mucho tu punto. Y creo que sí, es que es una, de, una línea demasiado delgada. En general, o sea, en vista general y en vista, por decirlo así, panorámica, yo creo que sí genera hasta cierto punto cierta violencia y sí la sigue repitiendo y, y crea este constante prejuicio pero también entiendo la parte de que si a ti te crea placer, porque no lo puedes hacer? Y mayormente sea una mujer que aceptó y que a ella, a ella también le genera placer, pues está perfecto. Pero si justamente, yo ahorita no, no siento que tenga la posición completamente adecuada. Tal vez ahorita estoy muy sesgada. Pero estoy como entre un punto medio de decir, es que si está mal por la cuestión de la violencia, este, wow. pues que sigue constante, y al algún tiempo es como de, entiendo que la gente lo vea, lo vea como que le guste, y que le dé placer, y no está, no está mal que sienta placer.
1: Sí, Entonces estoy en una Sí, yo creo que es una conversación con muchísimos matices, y como, no sé, muy difícil. O sea, siento que es como, como todo, y yo creo que, de hecho, siempre cierro así, o bueno, siempre cierro así mis discusiones con la gente, este y es como, como que cada quien tiene como que verificar su papel en la situación y darse cuenta de lo que está o no, o no está haciendo mal, porque de nuevo yo no sé si soy la persona, o sea, sobre todo yo que no sé nada de estos temas honestamente, o sea, no he tenido ninguna experiencia en la vida, no, no sé quién, quién sería como para, como para decirle a alguien si lo que está viviendo está bien o está mal
0: Sí, comprendo mucho tu punto y créeme que me siento muy identificada. ¿eh? Y bueno, es que siento que sí es un tema bastante complicado y se los traemos a la mesa para que ustedes pues, puedan conocer el tema y pueden crear sus propios, juici sus propios juicios. Y obviamente les, les invitamos a que pues, sigan investigando si les interesa el tema mm. y crean su propio, su propio prejuicio o su propio concepto o como lo quieran ver, su propia perspectiva.
1: Sí. Muchas gracias por escuchar.
0: Y quiero cerrar con una frase antes de dar el cierre que dice, Mojigata dice, a esas personas que nos llaman a las feministas mojigatas y demás sendeses y que defienden la violencia sexual, les pregunto, ¿quién es quien odia el sexo? Porque si lo que ellos defienden son relaciones de poder y nosotras defendemos una sexualidad sana, ¿quién odia qué? Pues muchísimas gracias por escuchar el podcast del día de hoy y Síganos en nuestras redes sociales de Instagram y obviamente por Spotify y sigan nuestro contenido.
1: Muchas gracias. Bye.